0: É o Safcast, um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora de sucesso e enriquecimento. Bem, o episódio do Safcast. E eu tenho certeza que você já aprendeu muito aqui com Francisco Nunes falando sobre network, com a Camila Abidão falando sobre liderança, aprendeu bastante com o Ed Rocha falando sobre PNL e vendas, com o nosso amigo Dae Liderança falando como você criar sua tribo. E na semana passada tivemos aqui a dupla dinâmica Hernani e Giuseppe falando um pouquinho sobre... Esqueci o assunto agora, maluco. Tu pira? Falou sobre o que mesmo, Duvan? Cara, você tem que se ligar. Claro que eu sei. Os fundamentos para você se tornar um empresário, as características comportamentais dos empresários de sucesso e por aí vai. Duvan, você não está anotando. Você sabe que um dos pré-requisitos para você assistir o Safcast é estar com papel, caneta na mão, porque esse Safcast vale mais que uma mentoria. Top. Seja bem-vindo, o Cícero, o japa do Plano de Negócios, que honra ter você aqui com a gente. Aproveita esse super microfone para se apresentar, falar um pouco da sua história que é longa, cheia de experiências e que felicidade estar aqui com você hoje, podendo compartilhar um pouquinho desses conhecimentos com as pessoas que estão alavancando seus negócios. E...
1: <risos> Bom, primeiramente, boa tarde a você que está assistindo o Cash, né? que Saf- vale que... muito ma... vale que... Muito, que uma mentoria. Né? Obrigado, Paulo, pelo convite. E aí, estamos né? aí. Nós somos o criador do Café com Japa, né? Todo dia, segunda a sexta-feira, às 6h31 da manhã. E eu sou o Japa do Plano de Negócios, né? Deixa eu apresentar aqui. Né? Eu sou Cícero Yamazaki, CEO do CY, da CYX Plano de Negócios, onde eu ajudo você, empresário, a transformar a sua ideia, clarear as suas ideias em um negócio de resultado. Né? Eu costumo dizer que o plano de negócio é apenas uma ferramenta. Né? Minha experiência vem aí da minha jornada, na minha vida profissional durante 35 anos. É, trabalhei no Banco do Brasil, fui executivo no Banco do Brasil, firmei várias áreas, desde a área de comércio exterior, área de gestão de carteira de negócio, área de central de atendimento, áreas de meio de pagamento e aí participei de um projeto, de vários projetos no Brasil, dentre os quais é a construção lá, da, que a gente chama de cadeia Elo, né? que envolve algumas empresas da, da bandeira Elo. A começar pela CIE hoje, que é a maior adquirente de cartões de crédito hoje, né? É, a, a própria Livelo, que é o maior programa de recompensas, né? Onde compõe, de, é, relacionado a bancos, onde compõe os clientes do Banco do Brasil, do Bradesco, da Caixa Federal, da Caixa Caixa Federal, da Lelo, que é a maior empresa hoje adquirente de vale alimentação, vale refeição também, e entre outras empresas. Isso me trouxe uma experiência. Uma vasta
0: experiência,
1: hein? É, e aí. Nessa experiência tive a oportunidade de participar de alguns conselhos de negócios né? dentro dessas empresas, né? não só da da Cielo, da, da Livelo, da Alelo, mas também da Visa da Mastercard Internacional. Que agora a gente contribui né, com o empresário, com o empreendedor, a gente transmitindo nosso conhecimento, ajudando essa jornada fantástica né o empresário. (risos) Então se você ainda está com dúvida se esse Safcash vai ser top ou não, segura essa bagagem
0: aí, viu? Segura essa bagagem se você está com dúvida neste momento. Se esse Safcash vai ser incrível ou não, segura essa bagagem. Galera, é o seguinte, tem muita gente que ainda pensa que o empreendedorismo no Brasil não é algo sério. Tem gente que pensa assim, cara, o empreendedorismo no Brasil é algo que as pessoas que só estão ali para fazer um bico, para fazer uma renda extra e tal. E, e eu trouxe alguns dados já para contextualizar é, é, esse, esse começo de SafCast. O primeiro dado que eu achei muito interessante é 20% do PIB brasileiro é movimentado por empreendedores. Pira com isso?
1: Exatamente, é exatamente quando você pega as dados estatísticas né, do Ministério da Economia, você vê a, a participação né, do, do que é a micro e pequena empresa dentro desse contexto. Né? Hoje né, são mais, se não, salvo o maior juízo, se não me engano, são 14 milhões de empresas. Só no primeiro quadrimestre desse ano foram abertas mais de mil, 1 milhão e 800 mil empresas, mas em contrapartida também foram fechadas mais de 800 mil empresas. Isso é muito legal de pensar.
0: Olha, 60%, 60% dos empregos gerados, estabelecidos no, no Brasil hoje, e olha que é um número absurdo, 94 milhões de emprego para quem fala que no Brasil não tem emprego, né? tem muita gente que ainda fala assim, o oh, Brasil, falta oportunidade, eu, 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 eu sou do, 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 do partido que falta é gente querendo trabalhar, porque oportunidade é o que não falta, 94 milhões de empregos, 60% são gerados por empreendedores, muito louco pensar nisso, cara, porque, é, é e, e como se fala tão pouco, Nessa questão da mentalidade empreendedora, nessa questão de comportamentos, nessa, nessa, nessa educação de como é, é, montar um próprio negócio. Cara, a gente estuda tanta porcaria quando a gente faz o ensino médio e algo tão, tão poderoso quanto o empreendedorismo as pessoas deixam de lado, né? Eu me lembro Não sei, Duvan. Duvan, você, você é formado em quê, Duvan? Você é formado em letras, né? Letras. Eu quero que você me fale agora a tabela periódica. Nunca, do você Como é que você não sabe a tabela periódica? Pois é, e, e é muito louco pensar nisso porque, cara, hoje você tem é, pessoas não sabem fazer contas e não é conta de um mais um, é conta de você pensar como que eu preciso fazer pra ser independente financeiramente então quando a gente pensa em uma educação que a gente não tem uma, uma educação de base empreendedora, quando a gente não tem uma, uma educação de bra- base financeira, né, de, 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 de enriquecimento, de prosperidade e, e, e como brasileiro é muito foda, porque a gente fala muito do Brasil o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro é brasileiro é ninja, mano, porque, cara, 20%, 20% do nosso PIB ser gerado por empreendedores com pessoas que não têm uma base empreendedora, isso é muito louco de pensar que tá na veia empreendedor brasileiro, né, Jápito, tu concorda?
1: Concordo, eu acho que tem, aquela, tem aquele meme, né, que faz assim, cara, a NASA precisa vir pro Brasil pra descobrir, né, <risos> o que o brasileiro ele consegue fazer. Eu costumo dizer assim, que 90% dos empreendedores não são empreendedores por vocação. né? eles são empreendedores por quê? Porque tem uma habilidade técnica ou, eventualmente, ele foi colocado frente a uma situação. Que situação que é essa? Eventualmente, um desemprego. E aí, ele vai fazer o quê? Vai vai dar o seu corre, vai buscar, vai ser criativo. E o Brasil, ele tem essa característica de ser criativo. Uma pequena habilidade que ele tem, ele transforma isso no negócio. né? Desde aquele pequeno né, empreendedor que hoje vende, hoje doce no no farol, aquele cara que hoje ele ele se tornou mecânico né, por aprender, Né? Ou seja, foi lá, aprendeu com alguém, começou com um auxiliar e ele acaba montando o seu negócio. Eu acho que é essa característica do brasileiro. Agora, é óbvio né, que, infelizmente, né, a nossa educação brasileira, ao longo de décadas, ele pecou nesse sentido. Nós fomos ensinados ao longo do tempo que, basicamente, isso dentro de casa, a gente recebeu essa educação, né? Meu filho, estude, seja né, o melhor da sua classe, procure um emprego, né? Compre a sua casa, né? Casa se tenha filhos você vai ser feliz. Mas a gente sabe que a vida não é assim, né? Esse é o desafio do empreendedor, né? Ou seja, a questão da criatividade, a questão da resiliência. Né? Então, esse, isso a gente tem quando a gente compara em relação aos outros países. E é muito legal falar sobre isso. Esses dias eu estava no, no, no almoço com, com alguns amigos
0: que eu, tido, eu tinha estudado há uns 20 anos atrás. E aí, no meio desse almoço, eu sempre tava com alguns ex, exemplos desse almoço, né? Porque... É um comparativo, assim cês, Quando você vê um antes e depois Você começa a perceber é, Algumas situações que Como, como é, condicionamento Experiência e, e pessoas Acabam te influenciando de alguma forma E aí tem um amigo meu que tava lá Tinha uns 20 anos que a gente não se via E ele combinou do grupo assim, no grupo de Whatsapp Ó, oh, eu falei pros meus filhos Que eu só tirava 10 Se eles perguntarem pra vocês Vocês confirmam <risos> Aí eu peguei e fiquei pensando naquilo. Aí eu vi o filho dele e falei: Rapaz, tu acredita que teu pai só tirava 10? E eu ainda nem é concordei. O cara é a educação que ele quer dar, justamente isso. Só que na hora eu peguei e falei: Ó, oh, mas deixa eu falar como eu faço lá em casa. Lá em casa a gente tem um acordo. E não é exemplo pra ninguém, tá? É na minha casa, minha casa, minhas regras, meus valores, a minha forma. Isso é porque, às vezes, pelo fato de você estar no microfone aqui falando pra diversas pessoas, as pessoas acham que isso aqui é receita de bolo pra colocar na casa de todo mundo. Não, cada um, cara, o que que prestar aqui, tu leva pra casa. O que não prestar, você ignora. Mas eu falei pra ele bem assim, pois é, pois na minha casa eu tenho um acordo. Filho, vá lá no colégio, passe de ano, se for preciso colar, colhe. Não me traga a encheção de saco e chegue em casa cedo, porque você tem um emprego aqui dentro dessa empresa. E todos os meus filhos, eu nunca dei um real para os meus filhos, a não ser no dia do aniversário. Então se ele quer qualquer coisa, Japa, ah, ah você quer? Não, beleza, lá dentro da empresa tá precisando de uma pessoa para fazer isso. Nem que às vezes eu tenha que inventar alguma coisa para fazer, mas todos os meus filhos trabalham desde os 10 anos. Dentro das minhas empresas Por quê? Porque eu sinto falta Desse berço empreendedor Apesar de empreender desde os 14 anos de idade Eu senti muita falta dessa questão é, é, é... Essa educação empreendedora. Muitas vezes a gente tem uma educação que... Nem é só isso. Não é só ser o melhor, japa. Você ainda tem que passar no concurso público. No melhor concurso público. E, e não tem nenhum problema você passar no concurso público. Eu conheço muitas pessoas que conseguiram viver bem. Enriqueceram com o concurso público. Fazem o que ama. É questão de escolha de vida. isso é muito importante pensar. Mas... Por que não... Começar a incentivar desde cedo as crianças a ter uma possibilidade de empreender E aí eu já deixo uma sugestão de leitura de livro aqui Você precisa dar para o seu filho de presente Não é um celular novo para ele entrar no TikTok. Brincadeira, o celular novo é muito legal porque pode ganhar muito dinheiro pelo celular. Mas é um livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Um livro fantástico que vai falar não só sobre educação financeira, mas também vai falar muito sobre empreendedorismo. A responsabilidade da educação dos nossos filhos não é da escola que nós colocamos. A responsabilidade é nossa. A escola é um meio para que ele aprenda algo acadêmico, mas quem os nossos filhos irão se tornar, muitas vezes, é uma somatória de coisas que eles veem a gente fazendo, que a gente ensina. Então a responsabilidade, como já dizia Cortella, é nossa. Faz sentido, Japão?
1: Faz sentido. E aí, só complementando a sua dica, tá? Tem uma edição do Pai Rico, Pai Pobre, tá? é Voltado para jovens. Que top! Então, esse aqui já é um agora, ó. Entendeu? Então, assim, cara, se você é pai, se você é mãe, né? Compre esse livro, ele é fundamental. Agora, eu quero quebrar um primeiro paradigma, né? A questão do empreendedorismo. Você ser empreendedor não precisa ser necessariamente você ter o seu negócio. Perfeito. Porque nem todos estão preparados para terem seu próprio negócio. E o mais importante, se você é uma dessas pessoas que não está preparado ou você não tem as habilidades necessárias para ter seu negócio próprio, você pode ser empreendedor no seu, no seu próprio emprego. Perfeito. Eu gosto muito do Geraldo Rufino que ele diz o seguinte, o melhor lugar para você empreender é na, na empresa dos outros. Porque você muito não bom. tem risco. E você tem a oportunidade de você aprender. E uma coisa que não nos ensinaram na escola, e isso foi um aprendizado né, durante a minha vida laboral né, dentro do banco, que a gente conhece, né, as palavras inglesas são bonitas, né, <risos> são maravilhosas, o né, famoso job rotation, né, ou seja, a rotação do seu trabalho dentro da, da empresa onde você trabalha. Então, toda essa experiência né, que o Japa traz aqui, é porque o Japa foi é, submetido... né é, moldado por várias oportunidades, né? Eu comecei lá com meus 14, 15 anos lá como office boy do Banco do Brasil. Inicialmente eu carregava papel e simplesmente fazia arquivo. Hoje não se, hoje hoje a gente utiliza, né? O Google Drive, né? Outros, mas eu fazia o arquivo. Então isso fez com que eu desenvolvesse algumas habilidades, né? Cognitivas em relação à organização. Uma coisa tão simples. Então, ou seja, dentro do seu negócio, você começa a empreender no seu negócio. E aí, a on- minha única alternativa e a minha única opção para permanecer o emprego naquela época, né, na década de 80, para quem não sabe, é, os, é, existia um cargo Menor Aprendiz, que era o Office Boy. Né? A gente fazia um, prestava uma, uma prova para entrar com o um Office Boy do Banco do Brasil. E para permanecer na instituição, nós éramos obrigados a prestar um concurso. E esse concurso era igual, inicialmente era um concurso interno dentro do banco, depois ele passou a ser igualzinho para a, a, o grande público em geral. Então você só tinha uma opção, né? nós, nós tínhamos um contrato de prestação de serviço, onde te dava direito você trabalha até os 17 anos e 10 meses. Então se neste período houvesse um concurso, seja ele para o público geral ou um concurso interno, se você não passasse aos 17 anos e 10 meses, você seria dispensado. E aí, incrível, né? Eu entrei no Banco do Brasil, cara, expectativa você Não, vai aparecer um concurso, vou estudar e vou passar e, Rapaz, passou, fiz 15 anos, nada de concurso Fiz 16 anos, nada de concurso Fiz 17 anos, nada de concurso 17 anos e 6 meses, abrir um concurso Era uma única oportunidade E a oportunidade, ela aparece em qualquer momento e um dos momentos mais inesperados e a gente foi educado, na nossa mente, né? dentro de casa mesmo, que você tem que estar pronto para realizar o seu desejo, o seu sonho, para você conquistar algo. E aí a primeira queda de paradigma é que você não precisa estar pronto, mas sim você precisa estar preparado. Muito bom. E qual é que foi a minha preparação, uma dedicação né? integral eu estudava de manhã cedo Morava em São Paulo, na Zona Leste Seria mais ou menos assim, morava em Braslândia, mais ou menos E tinha que vir para o plano piloto todos os dias Então, na parte da manhã, eu estudava Entrava o colégio, entrava às sete horas da manhã E a aula ia até próximo às onze e meia, onze e quarenta E eu entrava exatamente às 13 horas Então, ou seja, eu tinha um curto espaço de tempo Eu saía ali, o meu colégio onde eu estudava era no Parque Dom Pedro em São Paulo e subiria a ladeira Porto Geral, né? Pra quem conhece, né? A 15 de março, aquela coisa. Então, subia a 25 de março, subia a ladeira Porto Geral, Boa Vista, São Bento, trocava de roupa, almoçava rapidinho, começava e pegava no serviço às 13 horas e saía às 17. E aí, pegava o ônibus de volta. Então, qual o horário que eu tinha para estudar? O horário é quando eu chegava em casa. Então, eu comecei a fazer um cursinho depois do horário. Eu saía meu horário era às 6 horas, entrava às três, saia às 19 horas. Eu entrava no cursinho já chegava atrasado começava às 19 horas ia até às 22 e das 22 eu voltava todo o caminho de volta então eu chegava praticamente meia-noite uma hora da manhã então isso eu fiz durante um ano estudando né além depois do horário do expediente fazendo os deveres de casa e nossos finais de semana porque esse cursinho ele ia tinha o um sábado inteiro e domingo até o meio dia isso eu fiz durante quatro meses integralmente Mas antes eu já vinha estudando anteriormente, porque era a única oportunidade. Esteja preparado. né? E a preparação, ele envolve um negócio chamado dedicação. né? Sucesso é um empilhamento de ações que você faz todo dia. Então, muitas vezes você vai ter que fazer aquilo que você não gosta para você obter aquilo que você deseja. Então, empreendedor, você pode empreender... No seu próprio negócio, você pode empreender aonde você trabalha. Então, acho que essa é a primeira chave, primeira dica do JAPO para vocês. Muito louco pensar nisso, galera. Olha, se vocês não me seguem ainda no Instagram,
0: eu fiz um post lá falando sobre o assunto que a gente debateu na... Na semana passada aqui com o Hernani Com o Giuseppe E ele fala justamente sobre algumas características é, De pessoas de sucesso né Pessoas empreendedoras E, e é muito legal trazer essa, essa Visão do Japa, que é uma visão do Judo Rufino é, Porque Muitas vezes as pessoas pensam que empreender É ter um CNPJ, não tem nada a ver com isso
1: Nada a ver é,
0: Empreender muitas vezes Ela requer algumas características, assim como o Japa Trouxe aqui para vocês sobre a questão de Estar preparado, da determinação eu gosto muito de falar uma frase que é treino duro, luta fácil. A luta é fácil, a Copa do Mundo... Ah, vamos ganhar a Copa do Mundo. Cara, quantos anos estamos treinando aqueles jogadores para ganhar a Copa do Mundo? Então, muito legal isso que você trouxe de estar preparado. Dá uma olhadinha lá. No, muito legal, as 10 CCS em Pretec trabalha muito isso. E é legal, você já está ligado. Trazendo mais uma informação legal, o Ministério da Economia colocou que em 2020 foram gerados mais de 3.036 milhões de novos... CNPJ. Que louco! e mil, 3.036 milhões. Milhões. Milhões! 3 Cara, milhões. Cara, isso é muito louco! Cara, Já, que maluquice, bicho! Quando, se, quando eu peguei esse dado, eu, eu confesso que eu fiquei pensando assim, mentira. E aí eu fui confirmar em mais de uma fonte. Falei, não, não, é muita empresa abrindo. É muita empresa abrindo em um ano e, e a gente tá falando em 2000 e 2020 que foi aquele ano de pandemia, né? Começo de pandemia, imagine agora, depois. Mas outra informação importante que o Japa já trouxe aqui para gente, agora é a informação do IBGE, isso aqui só contextualizando, tá? 80% dessas empresas não chegam no primeiro ano. Não chegam. E 60% vão fechar, 60% do restante vão fechar antes de 5 anos de empresa. Então, é legal empreender, mas estar preparado, como o Japa diz, faz toda a diferença. Não é só eu vou, eu acredito. Tem gente que fala assim, agora eu nunca mais tenho chefe, não trabalho mais para ninguém, mal ele sabe que todos os clientes deles vão ser chefe dele. Então, pensar sobre a preparação, e é um assunto muito bem colocado pelo Japa, Não não quer dizer que você vai cravar o seu sucesso. Mas quer dizer que, como já disse na semana passada, você vai aprender a correr riscos calculados. A possibilidade de dar mais certo do que errado, você treinando, se preparando, aprendendo com mentores, contratando um bom consultor para tua empresa, se dedicando uma, 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 a um bom plano de negócios, é muito maior que você falar,
1: agora eu sou empresário. <risos> bem por aí. Eu costumo dizer que... Uma coisa que nós não aprendemos né? e não nos foi ensinado na escola, que é um negócio chamado planejamento. Perfeito. Então, assim, provavelmente você que está nos assistindo aqui, me diz o seguinte, com sinceridade: você sempre foi um aluno bom de matemática? Quem é que gostava de matemática aqui quando era pequeno? Só quem é no comum. <risos> <risos> Não vou gostava, né, Urbano? Cara, a grande maioria das pessoas odiava matemática. E o pior de tudo é que você percorreu toda a jornada, né? Você fez lá o seu ensino fundamental, o seu ensino é, antigamente na minha época era ginásio, né? Hoje, o né? Ginásio, mudou, né? É, agora, né? O ensino médio, ou seja. E aí quando você chegou lá no seu ensino médio, você aprendeu a tal de fórmula de Bhaskara. Rapaz, eu nem nem mais. Tu lembra disso, mano? <risos> aí eu te pergunto, né? Qual o sentido das coisas? Então, provavelmente isso justifica boa parte do endividamento hoje da população brasileira. Né? Os últimos dados do Serasa apontam né, que 67% das famílias brasileiras encontram-se endividadas. Então, essa é a questão do planejamento. E aí, o que é esse planejamento? Né? Quando você abre um negócio, normalmente você abre porque você tem alguma característica que a gente chama de hard skill, uma habilidade técnica. Né? Só que existe um negócio na minha cultura que a gente chama de ikigai. Eu conheço é. o Ikigai, é muito bom. É muito bom, não é? Então é justamente isso, é a razão de existir, a razão de
0: ser. Eu estou até relendo um livro é, que traz... Um, não é, ele, ele, ele traz a mesma ideia do Ikigai, mas não do formato do Ikigai, que é Comece Pelo Seu Porquê, do Simon Sinek. Isso. Então, pensar sobre o propósito e alinhar isso a um negócio, eu falo todos os episódios é. que é o primeiro passo.
1: Aí eu vou trazer um caso... Causos, né? Porque ah, ah, causas e causas, causas É bom para você aprender um pouquinho. Certa, certa vez chegou um cliente, um, um próspero, na verdade, porque não se tornou cliente. ele chegou e falou assim: Cara, já pô, fiz um impedimento um agora, resolvi empreender tal, com, né? Fiz um investimento no negócio. E, cara, e já fazem seis meses esse negócio, ele não, não tá bom. Né? Tipo, oh, ele já queria com seis meses já tivesse... é, tipo assim cara Eu investi nesse negócio eu tô vendo que, que eu tô tendo problema com, com meus, meus colaboradores minhas funcionárias o negócio não tá bom eu falei bacana e toda vez que eu faço uma entrevista né com um potencial cliente eu sempre faço duas perguntas né é, a primeira é qual que é o seu negócio e a segunda quem é o seu cliente ideal mas excepcionalmente esse cliente eu não consegui fazer a segunda pergunta por quê? Porque eu mudei a segunda pergunta. A primeira pergunta que eu fiz pra ele foi assim: vem cá, qual que é o seu negócio? Ele respondeu pra mim que era um espada-sobrancelha.
0: Eu. curioso. Eu também eu fiquei, eu fiquei imaginando aqui, Duvan,
1: espada-sobrancelha, Duvan. Ou seja, eu perguntei, eu falei assim: então tá, deixa eu mudar a pergunta. Eu falei assim: olha, é, nos seus 39 anos de vida, né, você, né? Rapaz casado, homem, quantas vezes você fez. A sobrancelha na sua vida Eita, já E ele respondeu que quero até saber, nunca Nunca Então muitas vezes o um empreendedor Ele acha que empreender é muito fácil Ele vê uma oportunidade de negócio E muitas vezes nem a habilidade Que a gente chama de hard skill Que é a habilidade técnica ele tem e ele acaba incorrendo no um primeiro erro, que é justamente o que a gente chama de planejamento. E aí que vem a história do Ikigai, né? Ou, bom, né? como Simon Sinek fala no, circo, no Golden Circle, o Círculo de Ouro, comece pelo seu porquê. Né? O Ikigai, ele basicamente, ele é composto de quatro perguntas. Muito simples, né? A primeira pergunta é o que é que você gosta de fazer. Muito bom. Então, se é aquilo que você gosta de fazer... A segunda pergunta é se é aquilo que você gosta de fazer, se você faz bem. Agora, se aquilo que você gosta de fazer e você faz bem, será que tem pessoas que precisam daquilo que que você gosta de fazer e que você faz bem? Porque se pessoas precisam daquilo que você gosta de fazer e que você faz bem, as pessoas irão pagar para você fazer aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz bem e por aquilo que elas precisam.
0: Isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu uso uma ferramenta muito parecida com essa para definir nichos. Então muitas vezes a gente pegava as pessoas lá E aí tava na, naquela margem de 2021 Que era a moda do nicho Cara, você ama o que você faz? Não, mas eu faço bem Cara, será que é aquilo que você não ama Que tu faz, tu vai ficar muito tempo fazendo Mas enfim Fica as quatro perguntas pra você refletir Aí agora, eu acho que a gente pode dar até uma pausa Vamos dar uma pausa, né Duvan Vamos dar uma pausa, vamos dar uma pausa aqui Tipo, três segundos, puf Sei lá, meu irmão. Só pra você parar, de repente, e aproveitar essa oportunidade desse Safcast que vale mais uma mentoria pra você, pra fazer essas quatro perguntas. Porque a gente não tá aqui pra ganhar o seu like. O seu like, ele não é tão relevante quanto o seu tempo que você tá investindo aqui. E aqui, nós gostamos de falar que sabedoria é agir. Então, se você veio aqui... E você foi confrontado com essas quatro perguntas. Aquilo que você faz hoje, você gosta de fazer. Você faz bem, né? Você, aquilo que você faz,
1: você faz bem. Você, é, é Qual a segunda aqui, Japa? Aquilo que você gosta de fazer, você faz bem. Se as pessoas precisam, precisam. daquilo que você...
0: É, geralmente, quando eu defini o nicho, eu trabalhava muito assim, cara. Seu nicho, beleza. Tu é um especialista? Você se pagaria... Pra fazer o serviço que você faz hoje? Você sabe fazer? Você sabe fazer? Sei, então. Você ama fazer esse trem? Você faria até se fosse de graça? Você pagaria pra fazer esse trem? Ah, pagaria. Beleza. Então você já tem esses dois passos? Você já tem um terceiro passinho aí que é... Alguém paga esse trem?
1: Alguém paga esse trem?
0: Alguém paga esse trem. Então olhando pra isso, traz muito nas quatro perguntas que o Japa trouxe no, no Ikigai. E, e é um momento Japa, pra gente criar situações como essa, não só pra gente parecer inteligente mas pra gerar movimento eu gosto muito de falar que tudo que eu faço na minha vida é pra gerar um movimento no terceiro e não porque, porque em mim já está sendo gerado, só o fato de eu estar tá falando eu aprendo duas vezes, eu sou o cara que mais anota no softcast. mas agora, nesse momento quatro perguntas do Japa pra você Vai já, olha no olho deles, faz, faz tipo o Silvio Santos quatro perguntas, quatro perguntas, porque, cara, primeiro passo é você saber se você tá na, tá, tá no, tá no caminho certo para depois você ir para um planejamento, para depois você treinar duro, para depois você é, pensar em rentabilidade, em franquia entre outras coisas, né, Japa? Não, com
1: certeza, sem dúvida. Quando você tem eu, existem duas palavras que que eu utilizo como meu mantra, é o mantra Nossa. do Japa. Qual que é o mantra do Japa? São duas palavras. A primeira delas é a clareza. Massa. A segunda, a segunda é a ousadia. De nada adianta você ser ousado. Se você não tem clareza daquilo que você está fazendo. Nem tampouco nada adianta você ter clareza se você não tem ousadia para colocar aquilo que você deseja, aquele seu sonho em ação. Que top. Então, quando você tem clareza, e aí a, a diferença entre o empresário e o empreendedor, né? A gente costuma dizer que o empresário é o empregado do seu próprio nega, negócio. E a gente começa como empresário. E o empresário, né? É, e o empresário. Todo negócio não começa grande. É você quem faz. Eu costumo dizer que vos, na, no seu início, na sua jornada, é você quem lava, passa, cozinha. É você quem atende. É você quem paga as contas. É você quem busca o seu cliente. É você quem faz o seu, a sua venda, a sua pós-venda. É você quem faz. Você é o entregador do seu negócio. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é o quê? Depois que você passou por essa jornada e era necessária, porque ele cria... Um, 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 um aprendizado né? que a gente chama de hands-on se botar a mão na massa, naquele negócio é necessário que você conheça profundamente agora, para você se tornar né, de empresário para empreendedor é quando você entra que a gente chama, no outro game, é quando você já passou por essa jornada e você entende que aquilo que você pode resolver, você pode potencializar em termos de solução e você vai ter, gerando o que? transformação E não necessariamente você vai ser o especialista que vai executar. É aquele momento que você é empreendedor, é quando você tem colaboradores. E esse é o momento né, mais crítico deste negócio, onde você tem que fazer o quê? Você tem que delegar. E essa é a parte mais dolorida do processo. É difícil. Mas
0: difícil é aquilo que os guerreiros fazem. Essa é uma frase que eu gosto de falar. (risos) Difícil é aquilo que os guerreiros fazem. Porque as pessoas falam assim, Paulo, mas nunca, os desafios nunca vão acabar? Nunca. Eles só mudam. Só mudam. O que era um desafio pra você hoje, hoje é um poder. Então vamos supor, o cara que quer abrir uma empresa hoje, ele não sabe que ele vai ter que entender de gestão financeira, gestão de marketing, gestão de produtos, que ele vai ter que saber algumas regras fiscais pro negócio dele funcionar. Ele só acha que ele vai abrir o negócio dele e vai dar certo. Quando esse cara já tem um tempo de maturidade Botando a barriga no fogão Como você acabou de falar aqui Esses desafios já são normais Porque ele já aprendeu Aí os desafios mudam Aí agora começa como japa Putz, agora eu vou ter que arrumar alguém que faça como eu. É o primeiro desafio, né? Ninguém vai fazer nada como você, meu amigo. Você tem que contratar as pessoas para fazer melhor do que você. Porque você não contrata as pessoas para fazer como você. Você contrata os melhores para fazer melhor do que você. Para que o seu negócio possa se tornar cada vez melhor. Mas... E aí, entra em algumas coisinhas, né? Gestão de pessoas, liderança, esse tipo de coisa. Então, independente do estágio que você esteja, saiba que os desafios eles não vão acabar nunca. E esses desafios eles são oportunidades para que você possa crescer e se tornar ainda melhor como um empreendedor.
1: E essa é a parada, né? E aí, mais uma dica do Japa para você. Pega anota a dica aí, do Japa, anota. anota, anota hashtag anota
0: dica do Japa.
1: Anota aí os três P's da gestão. Você sabe quais são os três P's da gestão, Paulo?
0: Paulo, Pedro...
1: (risos) O primeiro P da gestão são pessoas... Eu e você somos pessoas e nós dependemos de outras pessoas que foram os nossos pais para nós existirmos. Que dependemos do que os nossos avós, os nossos bisavós e os nossos antepassados. Para quem tem colaborador, eles são pessoas. Os seus fornecedores são pessoas. Os seus clientes são pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Os seus clientes só adquirem o seu produto ou o seu serviço quando eles têm confiança em você. Então, entender de pessoas, a começar por você, é o primeiro passo para você que quer empreender. Entender de pessoas é fundamental. Agora, você não entende de pessoas se você não entender de você, né? Com certeza. Então, se você não entende, né, como é que qual que é o seu perfil, qual é a sua forma de agir, né? Muitas vezes né, ninguém acorda feliz todos os dias, meu, meu amigo. amigo. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal Tem dia que você está up, tem dia que você está down Então, ou seja, você precisa entender Em que momento que você está vivenciando né? É o famoso respira né? momentos É necessário você respirar para você entender né? Muitas vezes o colaborador Ele não tem aquela habilidade Ele não tem o conhecimento Porque cada um tem a sua história própria Exato, e que deve ser respeitada fundamental. Você respeitar a jornada daquela pessoa, muitas vezes você exige do seu colaborador aquilo que ele não tem, aquilo que ele não recebeu da vida. né? Então, entender de pessoas né, é o primeiro P da gestão. De você entender dessas pessoas começar, e começando por si.
0: E não adianta querer correr, que você vai ter que entender de pessoas. Vai você vai ter que entender de pessoas. Então, eu já vou dar uma dica para você. Olha, busque uma, um, uma teoria. Você pode buscar uma análise comportamental comportamento. Você pode buscar uma formação. Você pode buscar um livro. Mas tem uma teoria que é muito legal, que é a teoria do DISC. Que já é um começo para você entender sobre perfis comportamentais. Porque quando a gente fala de pessoas, eu particularmente eu pensava assim, nossa, mas eu entendo de pessoas. As pessoas. Elas gostam de mim, elas querem conversar comigo. Não. Não, entender de pessoas é entender que cada um tem um talento único, uma preciosidade. Onde que esse talento vai ser melhor aproveitado? Qual é a complementação, a adaptação que aquela pessoa vai precisar para continuar na jornada com você? O que motiva essa pessoa? O que faz ela de trabalhar com brilhos nos olhos? Então, essa teoria do disc é uma teoria muito interessante para você fala, pra você aprender. Tem diversas outras teorias, como das preferências cerebrais, que são dos animaizinhos: tubarão, golfinho, gatinho, lobo. Cara, busque, busque cursos que desenvolvam a sua capacidade de liderança. Liderança, entender que existem diversos tipos de liderança e que você vai ter que ser adaptativo. Desenvolva habilidades de comunicação. Tudo isso que a gente está falando, gente, é obrigação do empreendedor. É obrigação do empreendedor se tornar um exímio estudioso. Sempre. Um exímio estudioso. Porque muitas vezes, no começo, você está com a barriga no fogão. Depois, você vai ficar vendo 10 fogões funcionando ao mesmo tempo.
1: Então, é legal pensar nesse amor ao conhecimento? Fundamental. A gente nunca para de estudar. Eu costumo dizer que cada dia que eu tenho a oportunidade de participar de encontros de negócios né, com outros empresários, você tem uma oportunidade única e especial de você aprender algo novo. Né? Eu, particularmente, né, participo de alguns grupos. Né? Eu participo lá do Líderes do Brasil, juntamente com o Daher, né eu Faço parte do Conselho de Consultores e sou lá... Palestrante no Método dos Brasil. Participa. Já
0: deixar um alô aqui, alô da liderança, Acima lidera- Liderança! Acima Liderança! Cara, o Dae fez um podcast comigo aqui de formações de tribo, mas que é podcast genuíno! Sabe, um, um nível de
1: entrega, assim, de emoção, de, de, de verdade. Foi muito bom, viu, Japa? Muito bom. E aí participo também, juntamente, eu fui convidado pelo Hernani, né? E pelo José participar lá, integrar o grupo lá do EMBAR também. Tá sendo Só
0: estrela, es- né?
1: S- ó, experiência fantástica. Realmente ali tem um grupo de empresários ali diferenciado. E é um aprendizado.
0: Mas o mas... que eu percebo, Japa, que falando de Brasília, cada grupo de negócio tem a sua particularidade. Todos são diferenciados, mas cada um tem o seu DNA. Tem cada um tem o seu público-alvo. Cada um tem o seu tipo de objetivo. É. E isso é muito legal, né? Como os grupos podem se tornar complementares. Se tornam né?
1: complementares. Eu participei, por exemplo, da REM da, da Brasil, que é a rede de empreendedores Nikkei, né? Que tem o um apoio da Embaixada do Japão. Onde a gente integra lá né? os empresários né? de origem japonesa, né? E as pessoas que têm simpatia pela cultura japonesa. Nós temos muitos integrantes lá, inclusive, que não são descendentes japoneses, participam da nossa rede. Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade né, de de cursar, né, não sei se vocês conhecem, mas a Embaixada do Japão, juntamente com a Câmara de Comércio do Japão, anualmente ela oferece bolsas de estudos integrais. Né, para você ter essa vivência, essa experiência. E essas bolsas, inclusive, elas começam a partir dos 14 anos. Que legal! Então, é, a gente está tendo dificuldade, inclusive, de mandar né, essa garotada. Né? Então, se assim, você não precisa ser descendo de japonês, desde que você tenha assim, a simpatia né, e você queira eventualmente conhecer para o Japão, você vai ter uma bolsa integral 100% né? a partir dos 14 anos, basta você saber pelo menos inglês, né? isso é fundamental. Não precisa f- falar, escrever japonês, mas pelo menos o inglês é necessário. E essas bolsas, elas variam né? de um mês, dois meses, três meses, um semestre, um ano. Recentemente, né? um dos meus parceiros, que é o Paulo veio Né? Um dos dos colaboradores dele foi contemplado com uma bolsa de mestrado. Está passando lá dois anos no Japão com a bolsa integral, 100%. Passagem, estadia, alimentação, transporte, 100%. Que vida ruim, né? Então, ou seja, as oportunidades estão muito mais próximas do que vocês imaginam. É questão de você oportunizar. Então, esse é um dos grupos que eu participo... Que é a REM Brasil... né? Da Líderes do Brasil... E também do Fortifica... Também do Gustavo também... Então, assim... Eu, por que que, é que o, o Japa participa desses grupos? Né? Não é simplesmente para ensinar... Mas muito mais para aprender... O barato de você conhecer... É, eu costumo dizer... Tem uma o frase... Estilo costuma, diferente... Né? Eu costumo dizer o seguinte... É, existe um negócio chamado assim... Novos lugares... fazem com que você conheça novas pessoas... Ao conhecer novas pessoas, você tem a possibilidade de ter novas ideias. E ao ter novas ideias, você passa a ter novos comportamentos. E ao ter novos comportamentos, você começa a ter novos resultados. Muito legal. Então, é justamente isso. E é muito parecido a sua jornada também, né, Paulo? É, eu, eu, eu gosto
0: dessa frase, assim, que é uma primícia máxima, né? Que pensamento gera sentimento, sentimento gera ações e ações geram resultados, né? A mesma linha de raciocínio. Sucínio. Eu gosto de pensar nisso. Agora, um ponto importante antes de falar um pouquinho da minha jornada é falar sobre o poder da informação. Porque... Olha que oportunidade, um mestrado de dois anos, tudo pago, hospedagem, alimentação. E você fala, por que que esse cara conseguiu isso? Ele conseguiu isso porque ele estava conectado com as pessoas certas e teve acesso à informação na hora certa. Isso é muito legal. As pessoas falam assim, cara, por que eu participo de grupos de negócio? Eu participo porque eu quero estar conectado com as pessoas certas para que quando a oportunidade surja... Eu tenho a informação certa para conseguir essa informação. Mas mais importante,
1: informação. não basta você ter a informação certa... Tem que querer pegar. Não, você tem que agir.
0: Verdade. Tem que querer pegar. Tem que ter ousadia para pegar. Tem que é. tomar posse do que é seu.
1: Exatamente isso. Então, esse é o primeiro P da gestão. O segundo P é o que a gente chama de produto ou serviço. É o que, que você faz, é o que, que você resolve. Né? O fato, fato, que é... é O seu negócio não é o que você faz realmente É o que você resolve É o que você transforma né? Existe aquele poema que eu gosto muito Eu cito muito nas minhas palestras né? Nas oportunidades que eu tenho Que é um um autor desconhecido O o poema se chama Não me venda coisas Não me venda sapatos Me venda conforto para os meus pés Não me venda ferramentas Me venda a oportunidade de eu criar algo novo Então... Quando você fala em seu produto, seu serviço Não é uma mentoria Não é um plano de negócios Não é sapato que você vende Mas sim, qual a transformação Que você faz E isso é muito relacionado à oferta, né Japa? Falar sobre produto e falar
0: sobre a descrição De algo, exemplo Eu estou aqui na frente de um microfone Shure preto, deve ter aqui aproximadamente Uns 15 centímetros Que deve ter custado aproximadamente Uns 3 mil reais Diferente de eu falar assim, olha, eu estou de frente de um microfone que vai potencializar o seu conhecimento. Vai trazer Olha. o Tom da sua voz na medida certa, para que a outra pessoa que esteja do outro lado consiga compreender e ter o um resultado específico. Então, falar sobre as ofertas, é, sobre a transformação que o seu produto causa, é uma habilidade que qualquer empreendedor precisa desenvolver.
1: Eu, 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 eu tenho um exemplo que eu coloco muito, né? Eu, eu, quem já não ouviu falar aquela famosa frase, né? Ah, Ai, quem quer dinheiro? <risos> Ou seja, todo mundo tem uma reação imediata, né? E o Silvio é um, é um exemplo. Um exemplo icônico de como é que você apresenta o seu produto, o seu serviço, né? Que é uma técnica que, eventualmente, você e eu aprendemos, quer dizer, nós não aprendemos na verdade na escola, nos foi passado isso, mas de uma forma completamente equivocada, que simplesmente é a famosa tia Aida, que eu costumo dizer. Aquela tia inconveniente, chata, que normalmente, né, no final do ano, ela vai fazer comentários desagradáveis, né? E, eventualmente, né, vai contar fofoca sobre a família. Só o que é a tia Aida? O que o Silvio Santos fala quando quem quer dinheiro, ele, primeiro, ele chama atenção, né? A própria voz dele chama a atenção, desperta o interesse. E quando ele fala quem quer dinheiro, desperta o desejo. E automaticamente gera um sentimento de ação. E as pessoas falam assim: "Eu quero". Então, o seu negócio, quando você oferece, você coloca o seu produto e eu, o americano tem muito essa coisa, né? O Harvard, eles, as faculdades, eles falam o pitch de elevador, né, que eles é. chamam, né, que é a técnica tal. O fato é o seguinte, como é que você vende o seu negócio numa única frase em 15 segundos? Experimente fazer esse exercício, porque ao fazer esse exercício e você trazendo esse componente e se comparando que quem quer dinheiro é mesmo mesma forma que você a pergunta a segunda pergunta que a pessoa vai fazer para você, ok, o que, como é que você faz isso? Então é esse sentimento, né? O seu o seu produto ele tem que ser, né? Colocado vendido, né, ofertado de tal forma que ele gera essa, essa atenção, gera esse interesse, esse desejo e automaticamente a pessoa pergunta como é que você faz isso? Ou como é que eu faço para adquirir esse produto? É gerar o desejo, gerar necessidade é o que efetivamente chama a atenção para o seu negócio. Porque quando você conhece as pessoas, conhece o cliente, conhece que a gente chama de marketing de dor, né? Ou o problema que ela tem. E eu faço, que é o que a gente chama de pitch de venda, né, corretamente, ele automaticamente, ele gera o quê? Interação. O primeiro passo, né? você e eu quando nos relacionamos, né? Com as, com as nossas parceiras eram completamente desconhecidas. E aí a primeira coisa que você recebeu de casa, meu filho, não fale com pessoas desconhecidas. Estranho isso, né? Não fale com pessoas estranhas. E aí você vai procurar... Não aceite balinhas de pessoas estranhas. E aí você vai procurar o seu emprego, você vai conversar com a primeira pessoa, com a sua primeira namorada, naquele momento é uma pessoa desconhecida. Então você é empreendedor empresário, né? Você tem que entender que, né? Primeiro passo, pessoas segundo o que você resolve, que é o seu produto E o terceiro P é simples, é processo Tudo é processo né? O processo da gente ligar aqui o o microfone, o processo aqui de dar o play A internet para transmitir o que a gente está fazendo O processo de você escrever um livro, o processo de você fazer um... Tudo é processo Um processo de venda? Como você passa um cartão de crédito? Qual que é o passo a passo? Então, tudo é processo. A gente tem que entender essa essa coisa que nós não não fomos ensinados, né? simplesmente foi nos passados, mas a gente não tem clareza do que você faz. É aquela história... Por que que você faz assim? ó não sei não, doutor. É a história do famoso a tartaruga em cima da da árvore, né? Eu não sei, eu cheguei aqui, ela estava lá. Mas alguém teve um processo que foi lá e colocou a bendita da tartaruga. Então, se questionar né, em relação ao que você faz, e aí vem a história do porquê, e acho que isso sai um cenário que ele é fantástico, começa pelo porquê, por que, que é que você faz, o que você faz, isso tem sentido, esse processo está correto, será que não tem uma forma mais fácil de você fazer? Que se nós pegarmos um grupo aqui de quatro ou cinco pessoas, e falar assim, oh, okay, vamos fazer o café? Eu garanto pra você que vai, vai aparecer pelo menos de 5 a 10 maneiras de fazer o café diferente. Tem gente que ferve a água, tem gente que bota o pó dentro da água antes de ferver, tem gente que espera a água ferver para botar o pó, tem gente que bota açúcar, tem gente que simplesmente pega a cápsula e bota na expresso. No final, o resultado é café. Se ele é bom ou ruim, pouco importa. Mas a questão é, cada um tem um processo e cada processo te leva um resultado. E o muito louco de pensar...
0: É, como o empreendedor consegue desenvolver processos autênticos, né? Então, essa questão... Claro que muitas vezes você já pode preconceber alguns processos, mas eu acredito que o bom empreendedor é aquele que consegue refinar dia após dia os seus
1: processos. Criatividade é... Inovação. Inovação. Então, vamos pegar o um exemplo que todo mundo conhece. Uber. O que é Uber. O Google tem uma única função. Netflix, né? É um processo do quê? Amigo, eu preciso pegar uma pessoa do ponto A e levar ela no ponto B. Então, tô... você tem várias formas de você fazer isso. Né? Você pode, numa noite de chuva, né? ficar esperando passar um táxi na rua. Só que, sim, sim, vamos fazer assim, esse é o objetivo, esse é o problema, essa é a transformação que eu preciso? Então, ok, vamos alterar o processo. Olha, você tem um celular? Ok. Então você alterou o processo Então hoje o Uber é né, um grande exemplo Da maior frota né, de transporte Urbano hoje sem ter um único carro E é muito louco pensar né, O que
0: seria da Starbucks Se não fosse Netflix É
1: louco isso de pensar
0: O que seria dos taxistas se não fosse o Uber E isso traz uma, uma Uma reflexão simples Da vida, mas que é aplicável Nas empresas, é que nada é Tudo somente está E o bom empreendedor Ele precisa estar se
1: adaptando Olhando Sendo flexível Você tem que estar conectado A grande palavra né, É essa questão da conexão Você tem que estar conectado É como um sinal aqui Nós estamos transmitindo agora né, No canal YouTube Isso aqui é um sinal Você está conectado aqui neste momento Esse sinal pode estar conectado Daqui a uma hora, daqui a seis meses Daqui a um mês, a pessoa vai estar assistindo esse podcast Vai estar se questionando assim, cara, realmente Isso faz sentido Então, ou seja, a conexão é muito louca se você pensar nisso Nessa transformação E aí quando a gente fala sobre transformação Você só gera transformação Se você tem um método Qual método que vai ser? Né? Existem várias ferramentas para você utilizar Mas a gente sempre recai naquela mesma questão É o planejar eu costumo dizer que, o que é que o Cícero faz? Eu só trago clareza para os empreendedores e empresários a né, transformar a sua ideia em negócio de resultado através de uma ferramenta pura e simples, que é uma ferramenta de planejamento. É como é que eu faço? E qual que é o objetivo de um plano de negócio, já que 90% dos empreendedores não são em- empreendedores por vocação? Sim, porque tem uma habilidade. É trazer essa clareza, essa objetividade, essa ousadia para que ele possa usar reduzindo o seu risco. Porque a grande maioria das empresas hoje, 80% que fecham no seu primeiro ano, eles acabam incorrendo erro por falta de planejamento. Né? Ou seja, eu oh, okay, abri uma... Previsibilidade, mapa... né? Abri uma pastelaria. Ok, é o seguinte, veio a terceira onda do Covid, vamos fechar as lojas. Opa, eu não tinha essa previsibilidade. Então, é você planejar. É como você quer, ir do... você quer sair aqui de Aguascalares, por exemplo, e você quer ir lá pro o Lago Sul. Como é que você? Existem vários caminhos que você pode sair daqui né? Você pode ir pelo PTG Você pode ir para Bandeirantes Eventualmente você pode ir lá é, 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 Pegar estrutural Quer dizer, você pode ir por vários caminhos Se você quiser, você pode cortar caminho para Sobradinho Para o Bernardo, para chegar lá no lago Não tem problema nenhum Agora, como é que você planeja isso? Então, todo o um negócio e toda ação E começa dentro de casa Então, se você não consegue planejar Sua vida pessoal Comece por aí Pelo simples e óbvio O que é simples e óbvio Que você não faz hoje Porque simplesmente É o que? É uma repetição de prática Daquilo que você faz
0: Esses dias foi engraçado Eu tava conversando Com um grande mentor No Brasil Um grande mentor E aí ele falou Cara, que tô voando Outra coisa tô fazendo Assim e tal Não sei o que Paulo Entra na minha próxima turma Aí eu peguei e falei assim Pô, eu te admiro Eu te respeito Eu te acho um amigo, tenho muito carinho por você, mas não vou entrar, não. Mas por quê? Tomou um susto, mas por quê? Olha o tamanho da sua barriga, mano. (risos) Se você não consegue controlar o que você come, como é que você vai me ajudar a controlar a minha
1: empresa? Uau, show,
0: hein? É muito louco pensar nisso porque nós somos o reflexo da nossa empresa. Então, quando você traz essa questão, e não estou falando que todo mundo tem que ser magro, não é gordofobia, não tem nada a ver com isso, nós estamos falando aqui de qualidade de vida. A proposta hoje é dia 10 de outubro, a gente está gravando dia 10 de outubro, dia da saúde mental. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas é muito louco pensar nisso, cara. Aconteceu comigo agora. No plano, cara, no auge de uma expansão, levando a empresa para um outro país, abrindo uma outra oportunidade metade do rosto parou. E aí, japa? Vai falar, agora não tem, não tem pessoa, não tem processo, não tem nada. Por quê? Porque você não não, 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 se, não se preparou para oportunidades como essa. Ah, Paulo, mas teria como você controlar? Não, de repente tem coisa que não tem como controlar, tem coisa que não vão acontecer. Mas existe uma grande parte que pode ser controlada. Exato. Eu hoje, antes de chegar aqui, recebi uma notícia de um amigo e é um empresário. Que
1: fator? Olha que loucura.
0: E você fala, ah, mas todo mundo infata assim, mas será que de repente se você, você não se alimenta melhor, se você não faz uma atividade física, Cara, eu tô trazendo pro âmbito pessoal, porque tu trouxe pra isso, mas é porque é justamente a mesma coisa. Se você não consegue planejar a sua casa, a sua vida, o que você come, seu relacionamento com seus filhos, você não vai ser um bom empresário não, cara. Eu gosto de falar que casa de ferreiro, espeta é de aça, amigo. Uhum. Casa de ferreira e espeta de aço. Muitas vezes eu estou treinando os meus vendedores e aí eu fui aqui fala falo assim... Ah, eu fiz isso lá em casa. Eu falei, cara, como você faz lá, você vai fazer aqui. Porque condicionamento. Como você faz aqui, você faz em qualquer lugar. O que nós precisamos é mudar os nossos condicionamentos. Os nossos condicionamentos, os nossos métodos pré-estabelecidos que fazem com que a nossa cabeça funcione no automático, né? A gente poderia falar sobre neurociência aqui, caminho, trilhas neurais, é. não, não é, cara, eu gosto de simplificar as coisas. Tua cabeça já aprendeu a fazer a coisa de um jeito, esse hum. jeito está te trazendo resultados positivos
1: ou negativos? É muito simples. É muito simples porque as pessoas é, é, estigmatizam a questão do plano de negócio, uma coisa complexa, né, que tem que ter uma série. Amigo, é simples. Pensa assim no seu dia a dia. Como é que você planeja para ir numa festa, para você ir no supermercado? Né? ou seja, vamos supor que você vá para uma cidade que você não conheça ou uma cidade que você recém chegou né? alguns aspectos que você analisa né? em relação ao local que você chega, quando você chega num novo local a primeira coisa que você percebe é que assim, a energia, a vibe daquela localidade, as pessoas que estão ali, o que acontece ao redor é perceptível, o seu sexto sentido ele grita nesse sentido perfeito e você montar um plano de negócio não é nada diferente quando você é um novo local né? exemplo né? primeira coisa que você analisa no seu no seu, no seu negócio é você analisar o seu mercado né por isso que eu falo assim qual que é o seu negócio quem é o seu cliente Perfeito. então quando você vai numa cidade nova num bairro novo você analisa o quê? o seu mercado né você que vai buscar tá buscando namorada quando você conhece a pessoa você está você
0: chega e você fica olhando né? ou ficou... então
1: você vai procurar um amigo que conhece muitas amigas então ou seja, você vai buscar canais então quando você vai buscar um amigo você está buscando o quê? canais então, você está falando em vendas. Então, a primeira coisa é você conhecer o seu mercado. né? E aí, você analisar quem? O seu concorrente. Né? Ou seja, quem são seus concorrentes quando você está vendendo? Né? Seus fornecedores. Então, quando a primeira coisa que você faz em termos do seu negócio é se entender e analisar o seu mercado.
0: Primeiro ponto do sumário do plano de negócios. Anota aí agora a análise
1: de mercado. Que é simples, fácil. E você faz isso instintivamente no seu dia a dia. E por que é que você não faz no seu negócio?
0: ou se você não faz no seu dia-a-dia, por que que você ainda não faz no seu dia-a-dia? Exato. É muito louco, né? É muito louco
1: isso. Você vê que as coisas são mais simples do que a gente imagina. Mas é que a gente tem aquela coisa da teoria, né? Na escola a gente foi obrigado a decorar conceitos, leis, regras.
0: No né? sábado eu passei uma missão para uma pessoa dos... Passei para um time de venda, né? Falei assim, olha, a partir de agora eu quero que vocês não testem. Eu quero que vocês só sigam a minha orientação. E aí fiz uma pegadinha no final do dia. Falei assim, ó... Agora eu só quero que vocês marquem 10 pessoas nesse post aqui. E aí fui embora. Aí hoje começou a reunião. Eu sempre, cara, minha equipe comercial é uma parte que eu não abro, não abro mão das minhas, das minhas empresas. E eu perguntei, todo mundo fez o que eu pedi? Não, eu não fiz. Por quê? Ah, por quê? Ah, por quê? Eu imaginei que papapá. Eu tá vendo como a nossa mente, ela consegue deixar as coisas complexas. A sua mente, ela não foi feita pra fazer o óbvio. Ela foi feita para criar novas soluções. O tempo todo, ela tem uma parada ali que quer fazer você sobreviver e guardar energia. Então, sempre ela vai buscar soluções para você sobreviver ou guardar energia. Às vezes, amigo, só precisa chutar para o gol. Às vezes, só precisa ensinar o cachorrinho que é a sua mente, como já dizia Pavlov, (risos) a, a, a se condicionar a algo novo, algo mais simples, algo mais eficaz. As grandes empresas hoje, elas não querem só expandir os seus clientes, a sua carteira, o seu LTV. Elas querem principalmente gastar
1: menos. Eu eu tenho tenho uma metáfora para isso. Joga duro já, pá. Pensa o seguinte que você é uma bateria. Seu celular. Você carregou seu celular, aí durante o dia você está utilizando seu celular. Você pode utilizar esse celular... De tal forma que ele gera produtividade, gera resultado Como você pode ficar o dia todo vendo o TikTok E tá tudo certo A questão é, qual o resultado que você obtém ao final do dia Quando a sua bateria do seu celular acaba
0: E aí é muito louco a gente voltar num ponto Eu vou, segura a metáfora, mas só pra gente, pra me fazer um paralelo aqui Se eu não sei o propósito, eu não sei pra onde eu vou Quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho Basta. A gente dizia Alice, né? Então, é muito louco a gente pensar nisso, porque... Tá, e aí? Eu vou usar o celular pra quê? Cara, primeiro ponto. Volta no propósito. Segundo ponto. Cara, onde quer chegar? E aí você tem um bom plano
1: de negócio, mas... É, é exatamente isso, quer dizer, coisas simples que você analisa no seu dia a dia, você não consegue transpor isso para o seu negócio, né? Então, primeiro ponto, amigo, análise de mercado, quem é seu cliente, quem é seu fornecedor, quem são seus concorrentes. O segundo passo, amigo, é o que a gente chama de famoso plano de marketing, né? Coisa bonita, né? Agora vale eu confesso para que... você já, porque a primeira vez que eu cheguei para fazer. Isso me assustou. Eu, eu
0: sou um cara que do, 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 na, na mentalidade de startup, né? Uhum. E principalmente startup enxuto. <risos> Cara, quando eu cheguei no Sebrae, que os caras me deram uma apostila de 50... <risos> Faça o seu plano de negócio. Eu olhei pra quê? Hã? <risos> pra que? <risos> pra quê isso? Então, quando você traz com essa simplicidade, né, o plano de marketing, não, era, era algo desse tamanho. Quando chegou no plano financeiro, eu falei, meu Deus, ainda tem o um plano financeiro. Não, eu quero largar esse negócio da metade do caminho. É muito louco. É muito louco. Como a gente deixa as coisas... Complexas. E é isso que muitas vezes as pessoas não, não vão fazer. Porque, ah, não vou dar conta. Será que eu tô fazendo certo? E às vezes é simples.
1: Senta a bunda na cadeira e simplifica. Que vai, né, Japa? Eu costumo dizer assim, o simplificar é você alucinar. O que é você alucinar? você olhar para aquilo que é simples e óbvio no seu dia, no seu cotidiano, e começar a fazer perguntas. Alucinação, ela vem de perguntas. Porque, ora, esse produto que eu estou vendendo, ele realmente ele resolve um problema? As pessoas precisam disso daqui? Tem gente que vai comprar esse trem? É simples. Analisar seu produto é muito mais simples do que você imagina. Ora, esse preço que eu estou vendendo é um preço adequado? É um preço... Quanto meu concorrente tá vendendo esse produto? Ele é um preço que realmente ele agrega valor ou as pessoas só compram? Eu só estou botando um preço para vender? Esse preço fecha a conta? Afinal de contas, como é que o meu cliente vai saber do meu produto? Né? Então assim, cara, ele vai estar, tá, ele vai Vai esbarrar com esse produto, sei lá, na rua, no metaverso? Ele vai estar tá no site? Ele vai estar tá no Instagram? Ele, eventualmente, alguém que vai falar... Quais os canais plano, de venda? Dizer, Quais são os canais de venda? Onde é que o seu cliente ele vai te encontrar, meu amigo? Então, quando você fala, né? O seu produto, se ele resolve um problema, se o seu preço é tá adequado, e é onde o seu cliente encontra ele, que é justamente, são os canais, e como é que você faz a sua publicidade, seu plano de negócio... É má, véio, o né? seu plano de marketing, são famosos 4 Ps. Uhum. Aí tem gente que invo- inventa 16, 8, 6, 12 a 7, amigo. Que é óbvio e simples que você não tá fazendo. Simplifica, né? Simplifica a sua vida. Ah, mas estão dizendo que eu preciso fazer aqui e meio marketing, porque eu preciso fazer tráfego, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo. Amigo, faz o seguinte. Faz o aquilo que está ao seu alcance. Perfeito. Perfeito. E que vai trazer resultado. Que vai trazer resultado. Porque aquilo que não queira... E aí, eu tô falando o famoso conforme, né? O outro ele diz que eu sou conforme. O conforme, o que não o conforme, gente? Conforme é o cara que ele é, ele é um cara... A cada 10 instruções que você encontrar com ele, você vai perder 11. É um cara extremamente dedicado. É um cara que ele é resiliente. Ele, ele, ele prima pela qualidade do seu serviço. Mas ele é ruim para tomar decisão. Quando ele toma decisão, o cavalo já passou já há muito tempo. Então, como é que você trabalha essa questão? Fala assim, cara, eu tenho que tomar decisão. Por quê? Porque o, o conforme, ele, por exemplo, fala assim, ah, precisa fazer tráfego. Ah, sim, precisa fazer tráfego. Eu vou estudar como fazer tráfego. Como é que é esse negócio de Google Ads? Como é que é esse negócio do Facebook? Tal, tal, Amigo, aquilo que você não tem competência, você não tem aptidão, aprenda uma coisa na sua vida, a sua hora tem um preço. Se você está gastando a sua hora com aquilo que não é essencial, e tem alguém que possa fazer melhor que você, repense duas vezes. E uma, uma cara também, já
0: é não ficar comparando o seu palco com bastidores de outras pessoas, porque, ah, mas o Érico tá dando certo isso, ah, mas o Paulo Vieira dá certo isso, ah, o Pablo Massal faz isso, ah, foda-se o que eles fazem, amigo. Meu amigo. Se dane o que eles fazem, o que, que você precisa fazer pra começar. Então, é se fácil. for pra fazer para começar, for você fazer ligação, vai fazer as danadas de ligação, hein, amigo?
1: É, exato.
0: Se for abordar alguém no Instagram, se for num grupo de network, cara, você trouxe algo muito legal, que é o que está alcançável. Imagina que quando você vai comer uma maçã, você não pega pedra pra derrubar a que tá lá em cima. Você pega que a sua mão alcança. Alcança. Depois você vai melhorando as ferramentas pra você melhorar o seu alcance. Mas você não vai deixar aquela que já está ali... Pronta para você pegar, apodrecer. Exato. Então isso é muito legal, é parar muito... de ficar comparando. Ah, o oh, Japa, mas o seu negócio tá assim, o meu tá assim. Não, Japa, o seu... Não, qual é o meu negócio? Qual é a minha realidade? Qual é a minha realidade hoje quando se fala de uma análise de mercado com meus concorrentes, o meu mercado? Qual é a minha realidade hoje, é, não só financeiramente, mas também de mentalidade quando se fala de um planejamento de marketing, de, uma, de um bom brand, de uma criação de autoridade? Qual é a minha realidade hoje quando eu falo de um, de um, de um plano de produção? quando eu falo de um plano financeiro. O importante é você começar com o que você
1: tem. Faça o melhor com as, com as condições que você tem hoje. Perfeito. Entendeu? Porque assim, quando você fala assim, ah, ok, já falamos já, né? Ou seja, análise de mercado, falamos aqui em plano de marketing. Qual que é o terceiro? É o que a gente fala, falamos o plano operacional. Amigo, o plano operacional se resume em uma coisa simples. Produção. O que, que é que você precisa fazer ou ter para o seu negócio funcionar? Perfeito. Ora, eu montei uma pastelaria. O que, que eu preciso ter numa pastelaria, gente? Eu preciso ter um balcão? Eu preciso ter uma fritadeira? Eu preciso ter óleo? Eu preciso ter massa? Eu preciso ter algo, recheio para o pastel? Então, assim, eu preciso pastel? de alguém para fritar esse pastel? Preciso de alguém para fritar esse pastel? Eu preciso ter um, 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 uma maquininha de cartão para receber o bendito pagamento? O que, que é que eu preciso? O plano operacional é o que, que, é, que a gente chama de recursos, né? O que são os recursos, seja ele financeiro, físico, de pessoas, que você precisa ter no seu negócio. Né? Ora, meu negócio precisa ter um contador. Pois é, ele é um recurso. Acredite se quiser. Né? Então, assim, o que é que você precisa e é fundamental para que o seu negócio funcione? É simples assim. Agora, o pessoal, não. O plano operacional, veja bem. Precisamos fazer um organograma, precisamos fazer um job description, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Amigo, para quem está no começo da jornada, faça o básico, o simples. Lá na frente, talvez você vai precisar de alguém de recrutamento e seleção, você vai precisar lá um BPO de recursos humanos, de departamento pessoal, mas você vai ter que fazer o simples e o óbvio, que é aquilo que está ao seu alcance. Então, o plano operacional é... Resumindo, o que, que é que você precisa para o seu negócio funcionar? Ora, para fazer um podcast, eu preciso de um microfone? Então, eu preciso comprar um microfone para fazer o podcast? Eu preciso ter ali a câmera de vídeo? Eu preciso ter ali. Eu preciso ter equipamento de som? Eu preciso ter um sistema de gravação? Então, o que, que é que eu preciso para o negócio funcionar? Então, o plano operacional basicamente é isso. Pensa numa coisa com muito carinho, gente.
0: Menos é mais. Quanto mais enxuta for sua operação. Melhor E maiores Serão as chances Da sua capacidade de crescimento E por que, que eu estou falando isso? Porque na minha jornada Eu sempre fui um cara muito sofisticado E nessa minha sofisticação Eu percebi que eu era um Extremamente sofisticado em gastar, Em rasgar dinheiro Então Pensa Quando você for pensar nesse plano operacional O que realmente é necessário é necessário? E é porque as pessoas falam assim é, Paulo, mas isso é uma mentalidade de escassez. Mas tem em áreas da sua vida que você tem que ter mentalidade de escassez, viu, filho? Tem todo mundo que acha esse negócio de escassez. Não, eu vou mudar porque a minha mentalidade é uma mentalidade abundante. Não. Tem momentos na sua vida, quando você está falando de recursos, você tem que ter uma pessoa ou você mesmo que tem que virar a chavinha para a mentalidade de escassez. Porque se você não cuidar do seu recurso, ninguém vai cuidar. Se você contratar recurso que você não é capaz de operacionalizar e de mensurar, você vai perder, vai perder dinheiro. Então, se você está numa empresa vai devagar. Não queira se comparar com o vizinho, eu estou repetindo isso. Se você está passando de fase do nível da sua empresa, procura bons consultores, mentores, que já sabem o que realmente é necessário implementar. Não vai colocando tudo que você acha que é necessário Porque às vezes A sofisticação É um dinheiro que está saindo da tua renda passiva Lembra Empresas foram feitas Para gerar transformação E principalmente gerar lucros Lucros para quê? Para que você possa colocar o seu dinheiro Para trabalhar para você Então, se você tem um dinheiro que muitas vezes poderia estar empregado em uma ação te rendendo dividendos ou qualquer outro tipo de coisa, e você está torrando para a sua empresa empresa parecer maior, cuidado. Tem operações na
1: empresa que menos é mais. mais. Isso é fato. Isso é fato. E aí a gente vai para a última parte, que é o famoso plano plano financeiro. Eita, né? coisa boa. Ei, teu plano financeiro, gente, como é que eu faço um plano financeiro? Eu eu vi lá num vídeo lá que tem um tal de capex, orfix, né? (risos) dá até medo, né? rapaz, é um um linguajar, né? Ou seja, cara, eu tenho um pay, amigo, é o seguinte: fazer o básico, né? Fazer o simples, né? Ou seja, amigo, você tem que saber o caminho do dinheiro. Como é que você está gastando o seu dinheiro? Acompanhar, né? Acompanhar. Então, assim, é muito mais simples do que você imagina. Então, comece por você. No seu dia a dia. Comece por você controlando aquilo que você gasta dentro de casa. No seu cartão de crédito, comece esse exercício. Porque... Entender o caminho do dinheiro, ele é fundamental para você ter boas decisões. Se de boas decisões é fundamental para que você tenha um negócio, é, 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 a sua empresa, ela tem três coisas que são fundamentais. Que é uma questão que a pessoa chama de faturamento, né? Que a gente fala de resultado, a gente fala lucro, né? Então, é, que a gente fala que é faturamento, lucro né? e caixa. Então, faturamento é vaidade, eu, por exemplo, na minha gestão, na área de meios de pagamento, a minha carteira era uma carteira de 15 bilhões de reais por ano. É só um número, gente, só uma questão de zero. Mas faturamento é vaidade. Porque o define seu negócio, a sua obrigação, é lucro. Mas quem manda na sua empresa é o seu caixa. Perfeito. Então, preste atenção nisso. Muitas vezes, a grande maioria, eles querem lucrar. Ou seja, eu quero lucrar, quero lucrar. Mas, olha, eu estou faturando pouco. Só que lucro não significa dizer resultado. Porque muitas vezes um lucro aparente, ele pode tá estar te, te levando, na verdade, a um grande prejuízo. assim, nossa, mas eu, eu acho que estou tendo lucro. Só que eu errei na precificação. Então, quanto mais eu estou vendendo, pior o meu resultado. Então, é você saber... Né, se adequar e ter o controle. Onde é que está esse dinheiro? Aquela questão, né? afinal de contas, eu troco a fachada da minha loja ou eu invisto uma ação de marketing que vai me trazer mais resultado?
0: Deixa eu trazer um exemplo. Um exemplo na vida pessoal. Mas uma vez eu conversei com um médico, e isso foi muito legal. Foi quando eu descobri que eu tinha problema de glicose. E aí eu peguei e falei assim: doutor, tá, o que, que eu faço agora? Tomo remédio Ou começo a treinar Ou diminuo a comida Eu vi tantas coisas Isso dá certo? Ele falou, Paulo, deixa eu simplificar pra você E vai dar muito certo no que você tá falando, diabo Imagina que você chega na sua casa E a torneira estourou E a água tá vazando Inundou tudo E os seus móveis Estão se perdendo O que que você faz primeiro? Seca os móveis, seca o chão ou estanca a torneira? Eu entendi. Ah, então eu preciso começar pela minha alimentação. Pra depois torrar e pra depois tomar algum medicamento. Então isso liga muito com o que tu tá falando. Onde é que tá estancando que não tá deixando eu ter retenção? Porque eu gosto muito dessa palavra de reter. Durante muitos anos na minha vida, e eu posso colocar a japa, uns 10 anos, eu fui o rei do faturamento. Caramba. O rei do faturamento. Mas eu não tinha retenção. Então quando você vira e fala assim, meu irmão, faturamento é vaidade? É vaidade sim. Hoje eu aprendi que empresas que faturam muito menos podem dar uma retenção
1: muito, muito maior. maior. Muito maior. E aí a gente volta na história da bateria, da pilha. Se você tem um X energia, o quanto é que essa energia está sendo empregada e está te trazendo de retorno? Muito legal isso, né? Você vê que tudo se conecta? Agora tem um ponto.
0: Se você não sabe, aprenda e Tenha uma pessoa muito boa de finanças para analisar números, para controlar números. Pessoa pragmática, analítica. Não adianta você querer contratar sua irmã para fazer o financeiro da sua empresa porque você vai pagar mais barato. Isso é legal. Isso porque é legal. eu Sim. vejo empreendedores muito bem sucedidos com negócios. cara quer olhar para aquele negócio. Uau! Aí depois de alguns anos, quebrou. Mas por que quebrou? E eu posso dar um exemplo. Eu falei ó, esse exemplo aqui. Hum. É, você é de, 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 de São Paulo. Uma vez até você me perguntou e que churrascaria que você gostava no Rio? Não foi você que me perguntou isso? Isso. Eu vou te falar: sabe qual é a churrascaria que eu mais gostava em São Paulo? Hum. Ventaragano. E aí você vê que a empresa quebrou. Faliu. Quebrou? Maluco como quebra? Uma empresa das mais com reputação, com, com faturamento? Faliu. Quebrou. Cara, não tem lógica. E aí você vê que só a tradição, que só o faturamento, não deixa a sua empresa sustentável. Muitas vezes você tem que ter a retenção, você tem que ter o caixa, você tem que ter uma análise mais minuciosa. Eu estou trazendo um exemplo real, real. E quando eu penso que eu vou para São Paulo, eu vou voltar para São Paulo em dezembro agora. Uhum. Amigo, e eu não vou ter a ventana, eu fico triste
1: o que é mesmo.
0: Pô, os caras eram os melhores churrasco do Brasil, mano. Quando eu penso com uma empresa Ah, com a qualidade, com um produto tão foda como aquele. Com atendimento tão bom quanto aquele. Com um ponto tão bom como aquele. Com pessoas tão bem treinadas como aquele, com processos tão bem executados como aquele.
1: Quebrou? Isso, isso, Isso me deixa muito triste. Pra você ver, né? Essa questão do financeiro, ele é tão preocupante. Aquilo, essa, a sua dica é fantástica, exatamente isso. Se você não tem competência pra fazer aquilo e que você não gosta, você odeia... Amigo, é o seguinte. Contrate Contrato. alguém pra fazer, Contrato, alguém é competente. Acabou. Ou você terceiriza, né? Por isso existe a figura do BPO financeiro, né? E hoje todas as minhas empresas têm BPO financeiro. Todas. Cara, todas é a coisa simples... Amigo... Contrate alguém para fazer seu conto a pagar, seu conto a receber, para fazer uma análise né, horizontal e vertical. Né? Ou seja, afinal de contas, você está gastando mais, você está gastando menos. O que aconteceu nas suas despesas? Qual que foi a variabilidade? Opa, esse mês aqui gastei demais aqui com mercadoria. Então, opa, Então, vamos prestar atenção nisso aqui. E tem QI. bons parceiros, né, Japa? E tem, tem ótimos. Tem bons parceiros, cara. É, a gente não pode ter medo de investir em QIs
0: na análise do nosso negócio hum. Porque muitas vezes se eu tô dentro do meu negócio Vamos voltar para a metáfora lá Espera ah, aí que eu tô secando água aqui Não, aqui molhou Não, espera aí Cara, eu não tô vendo qual é o, o ponto de urgência Então você tem que ter pessoas que olham o seu negócio Com pragmatismo e do lado de
1: fora A história de estar dentro da caixa, né? O tempo todo, preso, né? Você tá preso, né? E muitas vezes uma pessoa com o um olhar de fora né? eu falei assim, mas por que, que você faz isso? eu falei assim, mas nunca pensei ou por que você não faz isso? então por isso que eu costumo dizer né? é, você ter novos lugares, novas pessoas novas ideias, novas ações, novos resultados é justamente nesse sentido né? Aquela, a famosa metáfora do monge que eu sempre trago né? ou seja, existiam dois mosteiros cada um em uma montanha e os monges lá resolveram se encontrar e aí cada um no meio do caminho se resolveram encontrar em cima de uma ponte e cada um levou um pão chegar no meio do caminho Ambos trocaram os pães e voltaram para os seus mosteiros. Então, cada um, na verdade, levou um pão e trouxe um pão. Agora, na outra vez que eles se encontraram, cada um deles trouxe uma ideia. E ao encontrar sobre a ponte, trocaram as suas ideias. E cada um voltou com duas ideias então quando a gente fala né, sobre essa questão de você reunir pessoas, você trocar ideias porque as pessoas comuns, vamos combinar as pessoas medíocres, elas falam de coisa, falam de carro discussões que não agregam valor, agora quando você traz a ideia o negócio é exponencial potencializa muitas vezes uma frase uma palavra pode te trazer insight que vai mudar o seu jogo isso é legal, desde que você esteja
0: ó, vamos voltar no começo do nosso podcast, desde que você esteja preparado para agarrar a oportunidade, tome posse se planeja, faça um plano e vá para a ação vá para ação vá para ação. Aproveitando, quero agradecer, a gente tá chegando aí m- quase no final do nosso podcast. Quero agradecer a editora Saf, patrocinadora oficial do nosso Safcast. Se você pensa em lançar uma obra, eternizar a sua ideia, como o Japa trouxe, aumentar o seu legado, a sua visibilidade, procure a editora Saf. Tenho certeza que você vai encontrar a melhor solução. E quero aproveitar, Japa, para te presentear Uau. com esse super kit da editora Saf Uau. que mandou aqui de presente Pra você, Uau. com alguns, alguns livros, algumas. Cara, e esse tá bonito, hein, Duvão? Esse tá bonito. vamos tá bater uma
1: foto aí, que esse ficou, esse Rapaz, ficou. Rapaz, velho, olha, olha. Eu vou te falar, hein. Sensacional. Esse ficou bonito, então,
0: o editora Uau. SAF, patrocinador oficial, tá aí já, pra. Obrigado. Eu, 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 eu te dei esse presente agora, ia deixar pro final, mas fiz questão de antecipar porque eu acredito que ideias mudam o mundo. Mudam. Mas não ideias que não são aplicadas. Sim. Ideias que são construídas. Porque às vezes muitas ideias geram dúvidas. E a dúvida é um instrumento do capeta para roubar a sua força vital. É um instrumento que muitas vezes te deixa paralisado, com medo, diante de algumas situações. Acredita e vai
1: eu acho assim, a dúvida ela tem que ser indutor, né? Ela tem que ser essa geração de ira para você buscar o quê? Solução. Né? Nós somos os solucionadores de problemas. Né? Então, esse desafio, se desafiar, eu costumo dizer. Né? Qual é o seu melhor desafio? É saber fazer perguntas. Né? Existem várias técnicas dos cinco porquês, outras técnicas e tantos. Mas faça perguntas quando você tiver na dúvida. Se não
0: é nenhuma técnica, só se lembre do porquê e como. Isso. Por ah, que, por que eu tenho que fazer qual é o significado e como? Qual é a estratégia que eu vou fazer? Pronto. Simplifica. Simplifica? <risos> Seja pragmático. É, acabou. Simplifica, por quê e como? Então hoje nós falamos aqui pra você sobre os quatro Ps pro seu negócio alavancar. Já para falar um pouquinho para vocês de uma estratégia do Pit Elevator, onde você preparar um Pit, depois a gente pode falar como você fazer isso nos próximos episódios. A gente também falou um pouquinho da importância do plano de negócio, a importância de você ter ousadia, ter um bom planejamento. Falamos sobre o sumário do plano de negócio, que é você analisar o mercado, você analisar o seu planejamento de marketing, você analisar a sua produção, a sua operação e você analisar o seu financeiro. É E a gente tem falado tudo isso, trouxemos um pouquinho da importância de você refletir sobre o seu porquê. O Japa trouxe quatro perguntas muito interessantes para vocês. Eu gosto sempre de usar, faça aquilo que você faz bem, aquilo que você ama e que o mercado te paga. Então todas essas análises, todas essas estratégias, elas servem para você tirar 1% de hoje. Eu gosto muito de pensar nisso. Quando eu fui fazer a a recuperação, comecei já tem 30 dias que eu estou no processo de recuperação da face. E aí o cara virou para mim e falou assim, ó Paulo... Esses 30 dias, a recuperação ela é alavancada, ou seja, ela é rápida. rápida, mas depois chega num ponto que é 1% só. Aí eu falei, hum, então tô na minha área, porque meu lema de vida é 1% a cada dia. Comer demais enche a barriga, beber demais intoxica, 1% a cada dia. Eu não preciso sarar hoje, eu posso me curar a cada dia que passa. Isso é muito legal você pensar, porque o nosso podcast, o SafiCast, ele tem essa missão. Cara, de tudo que a gente falou, esquece os 99%, esquece as metáforas, esquece esse tanto de coisa. Pega 1% e aplica no seu negócio. Aplica na sua vida. Aplica em você. 1%. Quem come demais, tem diarreia. 1%. Aplicado todos Os dias. Eu tenho a minha empresa. Como eu faço a minha empresa crescer? 1% de crescimento em cada área da sua empresa. Cara, isso muda o game. Cuidado com a ansiedade. Cuidado com a intensidade. Seja amante da constância. Existem momentos que você precisa correr. Mas existem momentos que você precisa somente caminhar. Até você aprender a correr. Então, desse desse bate-papo de hoje, já escreve aqui embaixo nos comentários, você que está assistindo também, obrigado pela sua audiência, pela sua oportunidade. Qual foi o 1% que você pegou de hoje? Por que que valeu a pena? Você aprendeu sobre a importância de um plano de negócio. Por que valeu a pena? Eita, quase que foi a pena, né? É a minha pena. Você viu que no Brasil, nós somos o país do empreendedorismo. Quantos empregos, quantos CNPJs são gerados? mas quantas empresas fecham como o Japa trouxe esteja preparado para tomar posse do que é seu Duvão, eu sei que tá dando nosso horário, mas eu vou, eu vou pegar os 10 minutinhos finais aqui só para falar sobre um assunto muito importante que também serve para você 10 de outubro, dia do nosso da gravação do nosso podcast de hoje sexto episódio com o Japa do plano de negócios e eu quero falar um pouquinho sobre saúde mental E eu quero falar muito sobre esse assunto, mas vou falar muito de uma forma rápida e bem breve, porque esse foi um dos principais calcanhar de Aquiles do meu negócio. Uau! Então eu sou uma pessoa que eu tenho problemas com ansiedade, tenho problemas com pânico, e... Durante muito tempo na minha vida, eu tive uma eu presa, depois a minha empresa se tornou uma empresa mais consolidada, mas que ainda dependia da minha orientação estratégica, e ela está caminhando para se tornar uma empresa consolidada. É o que eu chamo de empresa legado. Uhum. Mas hoje, se o Paulo diminui a velocidade, a empresa ainda diminui a velocidade. E tá tudo bem. E, gente, igual ao Paulo, igual a mim, Existem diversos empresários, porque tem a questão da da, da saúde mental, tem uma carga genética, tem uma carga hereditária, tem uma carga do ambiente que você vive e tem uma carga que você não vai conseguir sair dela, que é a carga de ser empreendedor, meu amigo. É estressante, é intenso, é buscar resolver problemas diariamente, De, de uma certa forma, O estresse se torna algo natural no seu dia a dia. Só que isso não pode se tornar natural na sua vida. Então, ter um gerenciamento de estresse é fundamental para você ter uma qualidade na saúde mental. Então, vamos fechar esse podcast de hoje com algumas dicas. Eu vou falar uma, o Japa fala uma para você... Ter tempo para aproveitar o seu legado. Não tem para que você construir uma empresa, enriquecer, se você não vai ter tempo para aproveitar isso. Então, a primeira dica é esteja no presente, no aqui e no agora. Por que deixar para aproveitar depois aquilo que pode ser aproveitado hoje? Não existe se. É hoje. Como você pode aproveitar ainda mais estando no presente? Eu acho que essa é uma dica e uma sacada que se você tiver, você vai melhorar até a qualidade de gestão de pessoas e processos da sua empresa.
1: E aí, quando você fala essa questão de estar presente, eu já tive síndrome do pânico também.
0: É muito natural. As pessoas não falam, mas é muito muito natural. E uma coisa que eu tenho aqui, Japa... É, e, e até algumas pessoas ficam meio assustadas mas assim, eu sou o cara que eu sangro na frente dos tubarões porque se eu não sangrar as outras pessoas vão achar normais esconder problemas, então se eu tiver problema na minha saúde, eu vou falar se eu tiver problema na minha empresa, eu vou falar você vai ver que eu sou um cara
1: falho mas você vai ver que eu não desisto nunca de lutar é. isso e, é legal isso é legal, porque isso traz um aprendizado porque n- nesse período, o grande aprendizado é a grande sacada, um dos terapeutas foi assim, vem cá O passado, o que passou, você consegue alterar? Não, não consigo. O futuro, você tem certeza que vai acontecer? Então, o grande mal do século, né? que é justamente essa questão da ansiedade né? e essa coisa da angústia. né? Ansiedade é excesso de de futuro né? e angústia é excesso de passado. Então, estar presente e aí ter a consciência daquilo que está ao seu alcance que você pode fazer é o melhor bem que você pode fazer para você para si mesmo. Muito legal. Não queira fazer aquilo que não está ao seu alcance. E aí uma outra dica, né, que é famosa, Paulo Vieira gosta muito dessa regra 10/90, né, que é 10% é tudo que te acontece e 90% é o que você faz com o que te acontece. Isso é uma sacada incrível. Porque tem coisas que efetivamente você não tem domínio, né? Eventualmente não tem o um controle, o controle não, não existe. Não existe, então assim, ah, bateu o carro, ok, você pode Aceita, eventualmente... gente agradece, resolve. Você pode agradecer porque você tem um carro que você bateu, ou simplesmente você vai sair, vai se estressar, vai acabar o seu dia, Deus sabe o que vai acontecer. Então ter essa consciência, ele é fundamental, né? E a gente volta àquela questão, né? Conhecer-se a si mesmo, né? Então, quando você se conhece, você sabe né, que, eventualmente, você pode ser explosivo. Existem vários, né? Você pode ser um explosivo, você pode ser um sanguíneo. Então, é como é que você traz esse equilíbrio para a sua vida? Os temperamentos. né? Os temperamentos. Como é que a gente controla o temperamento? A gente é instintivo, né? Nós somos seres tidos como os racionais, mas em determinados momentos, a emoção sobre né? ela sobrevém as nossas vontades o sistema límbico sempre vai ter mais poder que a parte cognitiva né? que o nosso neocórtex então... então assim saber controlar isso estar presente e não é só estar presente fisicamente é mentalmente espiritualmente estar presente naquele momento e entender que momento que é aquele né Momento existem momentos de angústia, existem momentos de alegria, mas entender e aproveitar ao máximo aquele momento, né? São poucos momentos que você tem. E a nossa vida laboral é isso mesmo, gente. Você que é empregado, CLT, você que é empreendedor, você que é empresário, você tem que prestar atenção na sua presença, sobre os vários aspectos da Perfeito. vida, né? Principalmente relacionado ao quê? Aquilo que está mais próximo, que nos é mais caro, né? A gente chama, é a questão da família, né? Ou seja, aquilo que você assim, amigos verdadeiros, você não enche uma mão. Então, tem... Até porque dá trabalho pra caramba, Japa. Dá, dá.
0: Você é maluco, pô. Cuidar de amigo dá trabalho demais. Então, assim. Uma dica que em cima do que o Japa tá trabalhando é revisite seus valores. Revisite os seus valores. Não espere que a vida produza uma oportunidade de forte impacto emocional pra você rep- rep- revisitar aquilo que realmente é importante pra você.
1: Entender os valores é fundamental. E tem gente que estabelece princípios e entende que isso é valor. Nem sempre um princípio é um valor. Né? Valor é aquilo que é inegociável, aquilo que eu não abro mão. Princípio é regra. né? Regra aqui, ok, minha regra, eu tenho que estabelecer, ok, vou comer comida saudável, vou dormir mais cedo. Então isso aqui é regra. Mas afinal de contas, qual que é o valor? O principal valor é a vida. Então, eu preservo a minha vida. Então, para isso, eu tenho algumas regras para que eu tenha uma vida saudável. Perfeito. Né?
0: Coisa legal também de pensar, para estar no presente e revisitar os seus valores, é preciso ter tempo para meditar. Utilize o oxigênio, o ar que que você tem em abundância ao seu favor. Muitas vezes, está nervoso? Respira. Dá tempo para o seu cérebro acalmar. Dê tempos entre uma atividade e outra para você parar e respirar. O cérebro é um, é um órgão que também precisa de descanso. E o combustível do cérebro, além de nutrientes, é... além de líquido, além de do, do que o, o sangue leva, é o oxigênio. Então, às vezes, é preciso parar e dar combustível para a melhor máquina que você tem entre a sua cabeça, que é o teu cérebro, <risos> velho. Respira. Busque práticas contemplativas Às vezes as pessoas falam assim Ah, mas isso é coisa para quem quer desestressar. Às vezes precisa estressar. Imagina que você sai de uma reunião de negócios, Onde você tá tendo uma gestão de crise E logo depois você vai encontrar seu filho Qual a energia que você vai levar o seu filho? Não Ou mais Se você não desliga essa reunião de gestão de crise Você vai para casa Como que vai ser a qualidade do teu sono? Então seja o gestor da tua saúde emocional Igual você cuida do teu caixa, você tem que ter a responsabilidade de cuidar da sua saúde mental. Pratique atividades físicas. Eu tava conversando com a infectologista que viu o meu negócio, ela falou hum. assim, Paulo, você é um cara que você é empreendedor, né? Uhum. Você é estressado, né? Sou. Então, a atividade física, ela não é uma opção para você. É uma obrigação. É uma obrigação para que o seu corpo faça o gerenciamento de estresse produzindo mais endorfina diariamente. Cara, é de graça. Vai caminhar no parque. Reserva um tempo pra isso, amigo. Vai melhorar até a qualidade de vida do teu sexo. Você entende? Faça sexo. Eu tô falando algumas coisas assim, parece vulgar, mas não. É, é real. É, é viver a vida como ela é. Mas olhando pro nosso corpo,
1: pra nossa mente como uma empresa. E é justamente isso. A é questão da meditação, né? Eu comecei a fazer mais de uns Uns 15 anos atrás. E é incrível como isso muda, muda a vida da gente. Muda completamente, cara. É você estar, é, esse estar presente, a meditação, te traz essa presença. É como é que você silencia o seu cérebro num determinado momento. E aí você começa a perceber o Desacelera quão, o seu cérebro. O quão né, difícil Japa? é você desacelerar. E quando você consegue, pela Ainda prática... Ainda mais,
0: Japa, no tanto de informação que a gente tem. O feed no teu Instagram não para. É carro buzinando. Então, quando você
1: consegue a prática do desacelerar... Estou contigo, já. E é coisa simples, né? Ok, o famoso... Vou vou manter o foco? Ok, bota um Não Perturbe seu celular. Estabeleça um horário. Perfeito. É o tal do flow. Como é que você entra no estado flow daquilo, né? Ou seja, aquela frequência, né? E a gente é interrompido hoje sistematicamente. A todo instante, a todo momento, tem algo chamando a nossa atenção... E aí a gente gasta uma energia absurda com aquilo que é desnecessário E deixa de investir energia naquilo que é útil E que é essencial E E que é
0: essencial Lembra quando eu falei a metáfora daquele meu amigo? Pô, tu compraria o meu curso? Eu falei, não, porque tu tá gordo E isso é real, assim, vamos pensar com mais carinho Vamos olhar pra gente com mais amor próprio então, uma das dicas que a gente vai trazendo aqui para ir fechando o nosso programa é tenha amor próprio. Não invirta a ordem. Inverta a ordem. Quase não sai agora. Amigo, sem saúde não tem trabalho. Sem saúde não tem família. E sem Deus não tem nada. Então, pratique a sua fé. Busque momentos para você estar em contato com a natureza.
1: A espiritualidade
0: independente do que tu chama de Deus, se é Alá oxalá Xalá, Jesus é, Cristo, é. Morro lá, blá, 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 blá. Cara, cada um tem a tua fé, cada um vai se encontrar dentro de um caminho e tá tudo certo.
1: Tá tudo certo. E é fundamental você exercer a espiritualidade, é você se contato com a natureza, é você estar presente, é você se conectar com aquilo que você acredita. Né? Aquela força, força, do nome que você queira dar. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Quando você se conecta com isso, né? é, é, é mente, corpo e espírito. Quando você entra num alinhamento e você entra num equilíbrio, você traz uma qualidade de vida e você vai começar a perceber que você vai estar mais feliz, você está tendo mais resultado e com qualidade. Isso é muito top, John. E assim, é um exercício. É desafiador. Mas quando... todo desafio revela o seu real poder. Exatamente.
0: Cuide da sua saúde emocional. Psicólogo não é coisa pra doido.
1: Não, todo mundo tem que ter um psicólogo, meu amigo. Pra Cuide da
0: sua saúde emocional. E seja um pouco egoísta pra finalizar. Tira um pouquinho do tempo da sua empresa e investe no seu maior patrimônio. Que é você. Pensa nisso. Japa meu amigo, obrigado por hoje, que podcast sensacional, cara, começamos falando de planejamento da empresa, acabamos falando da importância da saúde mental, como é bom me conectar com pessoas como você, obrigado por essa oportunidade, obrigado por você ter gentilmente, é, é, trago a sua expertise, aquilo que você vende aquilo que você entrega com tanto amor e aquilo que você faz tão bem para as pessoas que acompanham o nosso softcast eu fico muito feliz com isso e cara é um motivo de muito orgulho ter passado essas uma hora e pouquinho com você aqui aprendendo é, e, e, e aprendendo não só com a sua fala mas com a sua generosidade na entrega né porque hoje a gente tudo se fala vamos entregar para gerar autoridade para depois vender e não existe ser sem servir então, eu gosto muito disso das pessoas quando vêm aqui de coração, elas servem e automaticamente elas acabam tendo, né?
1: É, exatamente isso. Acho que bom. Primeiro agradecer o convite, né? E o objetivo nosso é sempre o quê? Trazer transformação. Não só você que é empreendedor empresário nos seus negócios, mas o primordial é você trans- trazer transformação na sua vida. Quando você transforma a sua vida, você transforma tudo que te permeia e tudo que te cerca, inclusive os negócios. Muito top. Obrigado, Japa Obrigado. Para as pessoas que querem te encontrar, Japa Lá no Instagram, né? Ou lá no Instagram, lá da minha empresa, CYX, plano de negócios né? Estamos aí, estamos à disposição E aí até qualquer hora E lembre-se, o mais importante é o que? É planejamento Coisa simples, básica que você faz no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Se você tem sucesso na sua vida pessoal, você tem sucesso também nos seus negócios. Empreender não significa des- dizer necessariamente que você tem que ter uma empresa. Você pode empreender aonde você trabalha e se preparar para um futuro melhor.
0: Valeu, Japa.
1: Obrigado, Falou, meu brigadão. amigo que Deus abençoe ah. aí sempre. Valeu, Duvan.
0: Paulo Saf, e esse é o Safcast. Um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora, de sucesso e enriquecimento. Vem!